1: Qué bueno, yo también, muy bien. Tengo un poco de hambre porque ya es la 1 y 10 y todavía no almorcé, pero bueno, después de esto
0: almuerzo eh, y todo va a estar bien. Buenísimo, ¿no querés ir a buscarte algo? No sé, cosa que tengamos no, un problema no. de hipoglucemia.
1: No, no, no. yo tengo llevo un nivel en el que con Ian le decimos hungry, como H-A-N-G-R-I, como hambre y enojado. Es como que cuando tengo hambre y no como por un rato, me enojo. Pero todavía tenemos tiempo para eso. Es como, ¿viste el tanque no de reserva del auto? Todavía hay tiempo, no llegamos.
0: Yo soy muy mala con la incomodidad. Por lo tanto, si yo tengo hambre, tengo que comer. Si tengo nada de pis, tengo que ir. Todas esas cosas no las tengo sí. muy baja tolerancia a la incomodidad. Y bueno, lástima que tengas un poco de hambre. Yo me comí una milanesa riquísima. Pero me pareció bueno, y recién lo dije, incomodidad. Y yo pensaba hoy compartir contigo qué nos pasa a las personas con TDAH que evitamos tener conversaciones que nos son incómodas. Cuando no tenemos conversaciones incómodas, ¿qué costo tenemos que incorporar en nuestra vida?
1: Uf, Enorme. De hecho, sabes que el otro día trabajé en coaching eh... Algo de que yo es como que cuando veo que una amistad, por ejemplo, está por fallar o hay algo raro, me voy corriendo. Eh, mucha parte creo que tiene que ver con el trauma de todo el bullying del colegio, pero también creo que tiene mucho que ver con esa exposición a, a la conversación incómoda, ¿no? De, che, ¿qué onda esto? ¿Qué pasó? Hablemos, ¿no? Y exponerte al rechazo y a la vulnerabilidad y a vivir en esa incomodidad es como que, ¡ah! No,
0: a mí me parece que, si lo miramos un poco, yo voy a hablar en primera persona en el sentido de la dificultad para, a lo mejor te pasa a vos que estás escuchando de ahí, para atravesar situaciones conflictivas, no solamente la incomodidad de una conversación, cualquier cosa que sea un conflicto, si yo te digo que no y vos ponés cara fea, rápidamente encuentro la manera de hacer un malabar y hacerlo, porque esa cara me puede, ¿no? Entonces yo digo, a veces, claro. qué importante que es entender que la incomodidad es necesaria en la vida, es necesaria la incomodidad. No podemos salir de la incomodidad todo el tiempo, porque hay cosas que hay que transitar en la incomodidad.
1: Y en la incomodidad se aprende
0: también, se aprende Ta mucho. Entonces, eh, dos cosas ¿no? me trajeron este tema. Alguien que no voy a recordar quién, porque esta es una característica mía, aparte de que soy visual, Anótatela. me olvido de absolutamente todo. Compartió conmigo esto que es, eh, el éxito es de aquella persona que sea capaz de atravesar todas las conversaciones incómodas que se le crucen.
1: Guau, wow, es muy poderoso eso que te dijeron, porque posta que es verdad. Es verdad, Entonces, a, a mí me intriga saber pen, cómo sería pensemos,
0: eso. Pensemos en esto, estoy incómoda en el grupo mío de, de deporte, porque resulta que llegué a las 4, me dijeron que eran las 4 y llegaron todas juntas a las 5 menos cuarto, muertas de risa, vienen de otro lugar. Estoy incómoda. Hace 45 minutos que espero y pareciera ser que se juntaron en otra parte. ¿no? ¿Qué conversación incómoda tengo que tener? ¿No? Eh, estás en tu pareja sí, es difícil esa conversación claro, pero bueno, podrá ser muchas cosas pero en tu pareja te puede pasar lo mismo ya sea porque todo el tiempo el revante es la ropa que queda en el piso y tal vez la conversación incómoda que estás evitando es saber que esa otra persona que vive con vos es quien mantiene todo y si se enoja estás en riesgo ¿no? o sea ¿pero qué está en riesgo cuando nosotros no hablamos? ¿qué nos pasa si no hablamos?
1: Y es que para mí es algo que por más de que no lo saques de adentro tuyo, no se va a ir y no va a dejar tu cabeza. O sea, justo el otro día hablándolo en coaching yo pensaba en esto, si yo no tengo esta conversación incómoda que yo tengo que tener, yo no voy a dejar de pensar en esto porque mi naturaleza es la de quedarme en esa emoción, en un loop para, o sea, infinito hasta que yo lo resuelva o me olvide.
0: Me parece súper importante eso que decís, porque parte de esto es, primero estoy yo, primero está mi registro, ¿no? Mi registro de la incomodidad. ¿Por qué tengo que sostener y aguantar, no? Por ejemplo, la incomodidad del silencio. Cuando alguien del otro lado eh, no comparte sus emociones o no comparte sus planes y vos te das cuenta que no sabes nada, ¿no? ¿Cuál es la conversación incómoda que tienes que tener, no? Porque ahí no tenemos una persona, tenemos alguien que no comparte nada, ni, ni lo que quiere, ni lo que no quiere. Pero qué, qué difícil, ¿no? ¿Estamos solos en esa relación?
1: ¿Y qué haces vos
0: en estas situaciones? Yo no soy muy buena en esto, por eso digamos cuando lo traje dije, uh, esto es muy bueno, esto está en mi lista de este año soy mi prioridad. Y creo que primero tengo que tener la conversación incómoda conmigo. Esta es la primera cosa que yo registré. Es una conversación okay. que tengo que poner en voz alta, donde yo tengo que decir qué, qué necesito, qué me está pasando, y validar mi emocionalidad. No empezar a, ¿no? a pensar en el otro, en la cara que va a poner. En lo que... Yo digo, no, no, todavía no tuve la conversación, Sí. pero primero la voy a tener conmigo. no. Me siento sola, estoy cansada, eh, ¿Otra vez pasa lo mismo? digamos A ver, ¿qué es lo que pasa? Pongámoslo afuera, bajémoslo, saquémoslo de la cabeza, que es lo que de alguna manera da vuelta, ¿no? Entonces yo digo, me parece que la primera cosa que yo sugeriría, o no sé, vos que, que, que propones es esto, es, es mi primera conversación conmigo, qué es lo que tengo para decir de lo que está pasando.
1: Sí, eh, a mí se me viene como un ejemplo, porque a mí siempre me sirve tener los ejemplos, como, mamá, yo soy muy visual. Guau, ¡Wow! te no claro. esperabas que te dijera eso, ¿eh? ¡Epa! ¡Epa, epa! Eh, yo también soy muy visual y algo que me, me sirve es tener un ejemplo concreto para bajar a tierra un concepto que quiero entender. Entonces, a mí se me viene el ejemplo de cuando yo tuve que decirle a mis amigos que Kire va a ser una perra de servicio y que no la podían tocar más. Y eso para mí fue re incómodo porque yo dije, ¡ay, pobres mis amigos que aman a Kira y no sé qué! Y después la aposta es que tuve una conversación conmigo misma, donde me dijo, eh, donde me dije a mí misma, che, escúchame, la culpa, tirala a la basura, porque vos te mereces tener a tu perrita de servicio si vos la necesitas. Y esa conversación a mí me sirvió de puntapié para decir yo puedo traer esta conversación y le voy a quitar lo incómodo porque realmente no hay nada incómodo de esto. Simplemente yo te voy a decir cómo necesito que te portes con mi perra por mis necesidades y si vos sos mi amigo lo vas a entender. Y para mí ese paso fundamental ayuda a que por lo menos inicies la conversación y no te
0: escapes. Ahora, fíjate qué interesante, Lu, tu ejemplo. Eh, tu perra de servicios, lo que vos querías. Sin embargo, parecía que los demás eran los que estaban primero en la lista.
1: Bien. Lógico, eso fue lo
0: que me di cuenta Dije, qué ironía Bueno, entonces yo primero digo Vamos a pensar esas conversaciones Yo digo, desde el punto de la comunicación eh, Por eso me gusta la presencialidad Y no tanto la virtualidad Porque no veo todo tu cuerpo y todas las cosas Digo, eh, el silencio El silencio es enorme el, el silencio contiene muchas cosas Yo te puedo respetar Que en este momento no contestes que lo tengas que pensar. Pero yo te pregunté algo y yo necesito una respuesta. Y el silencio es una respuesta. Lo que pasa es que muchos creen que, bueno, es una respuesta tanto para un lado como para otro. Entonces la pueden usar. No, no, el silencio significa un no. El silencio significa, yo eso no lo quiero, pero hay que romper el silencio y hacerlo clarito, ¿sí? Hay que ponerlo afuera. No me contestaste, no hiciste, ¿qué quieres hacer? Eh, me parece que es súper importante eso. La segunda es cuando nos dicen que sí, ¿no? O <risa> cuando vos pedís algo, o lo decís, es una conversación incómoda, y te dices, sí, 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 y sí. después vayas a ver, ¿no? O no hacen lo que de, de alguna manera se comprometieron. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Tenemos que volver a tener esa conversación incómoda? Porque probablemente es eso, ¿no? Tengo la primera conversación conmigo, y después te puedo contar detenidamente. Claro. ¿Y qué espero? ¿Qué voy a...? Qué voy, ¿cómo me voy a garantizar que esa conversación incómoda llegue a, a, a permitirme a mí avanzar?
1: Y creo que lo mejor que puedes hacer es ser honesto con lo que te pasa, ¿no? En ese caso, por ejemplo, y qué loco, porque mi ejemplo de Kira vuelve a aparecer, porque yo también he tenido que reclamarle a mis amigos de, che, yo te pedí esto y no lo estás haciendo, y si no lo haces, yo no la voy a poder traer más a Kira cuando estoy con vos porque, o no te voy a poder invitar más a mi casa, eh, che, qué onda, porque vos te comprometiste, y es muy difícil tener esa conversación por segunda vez, eh, para mí eso es como un nivel 2, pero si tuviera que dar un consejo sobre cómo tenerla es definitivamente el, el, o sea, el pedido que vos hiciste, ¿no? che, yo te pedí esto, vos me dijiste que sí, siempre cuando pedimos algo, asegurarnos de que escuchamos un compromiso del otro lado, eh, para poder después decir, che, vos me dijiste que sí. Y ser muy claro en lo que nosotros necesitamos que suceda, ¿no? No escaparle y, y medio que a mí me pasa a veces que me arrepiento mientras hablo porque es como vos decís, veo la cara del otro que medio que se retrocijea y decís, bueno, pero a veces la podés tocar eh, y, y es como que no, no se puede.
0: Qué difícil que no sé ser claros. Pero volvamos a eso, que sí. es sostener algo y después poder cumplir nosotros con lo que tenemos que hacer si ese otro no cumplió. Porque ahí es donde fallamos también. claro Pensamos que el otro va a hacer su parte y después somos como un árbol lleno de raíces y no nos movemos. Y a veces la respuesta del otro, o el silencio, o el sí pero hago lo que sigo queriendo, hace que somos nosotros los que tenemos que movernos para que quede claro que había un mensaje, no lo cumpliste y yo entonces me corro. Es decir... Qué importante que es que nosotros terminemos ese ciclo pensando que la conversación tenía algo importante, y contenía eso, pero se termina a veces con una acción, no con una palabra del otro. Por ejemplo, una persona que va a pedir un aumento de sueldo, que son conversaciones como incómodas, ¿no? Muchas, muchas sí. personas equivocadamente ¿no? dicen, bueno, lo que pasa es que viste aumentó esto. No, no, error, vos no tenés que justificar por qué necesitas un aumento. Mereces un aumento, esto es tu honorario, esto es tu sueldo. No se explica. Se, no, no se dice, mira, los chicos van a... No, no. Yo necesito otro aumento, esto es lo que quiero. Y ojo, prepárate porque si te dicen que no vas, a, o te quedas o te vas. Sí, pero creo que hay que ser muy claros y
1: congruentes con nosotros mismos. Porque al final del día, es esto que vos decís, no solamente nosotros hacemos el pedido y después hacemos el reclamo si no se cumple, pero nosotros somos las personas que están... Eh, y que en realidad que son responsables de que eso se cumpla y que si no se cumple, te lo voy a avisar y te lo voy a decir porque para mí es importante y soy congruente
0: Bien, entonces lo que tenemos que cerrar este este loop tenemos una conversación incómoda en puerta eh, y ¿sabes que Antes de terminar esta, este, este loop, como esta síntesis, pensaba, ¿sabes cuál es la consecuencia de que vos no tengas una, una conversación incómoda, que estés evitando que un día esa persona con la que vos no podés tener esa conversación incómoda, por ejemplo, te eche del laburo, decida irse de tu lado, eh, o decida hacer otra cosa y no te incluya? Es decir, el saldo es que te vas a quedar vos afuera. Entonces... Las conversaciones incómodas, hay que atravesarlas. Y si nosotros terminamos eso y la otra persona no lo hizo, lo que hacemos es comunicar lo que vamos a hacer. No irnos pegando un portazo, ¿no? Comunicar lo que vamos a hacer. A partir de que el otro no cumplió esa parte, ahí comunicamos, ¿no? Ni pedimos permiso, ni nos enganchamos en, bueno, no, pero espera, espera que ahora lo vamos a... No, 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 ya está. Ya te di el tiempo, ya tuviste todos tus tiempos o tus chances y hoy te comunico que, que parto, que voy a otro trabajo, que estoy en otra relación, que voy a hacer otra cosa con mi vida. Porque esto que dijiste vos me gusta, es, seamos coherentes con nuestra propia declaración, que deseo yo, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Entonces, tal vez la conversación puedo o no eh, abrir al otro a que comparta algo, ojalá siempre hubiera, pero si no lo hubo, Sos mano, sos mano en el juego de cartas, somos mano. Tenemos que nosotros definir qué es lo que vamos a hacer. Y yo creo que conversaciones incómodas, si miras tu vida, miro mi vida y miro la de todos ustedes, estamos rodeados de conversaciones que buscamos evitar, ¿no?
1: Sí, pero entendemos y sabemos que no se puede. Por lo menos para mí, la conversación que evito, no la evito porque en realidad vive en mi cabeza... En, en la culpa de no tenerla, en, en la emocionalidad que no se me va, entonces para mí es como que es difícil, es difícil evitarla porque no la estás evitando realmente y encima el problema sigue, o sea, el, el motivo por el cual ibas a tener esa conversación va a seguir si vos no la tenés. Pero bueno, hasta acá el episodio de hoy, queremos escuchar sus reflexiones, quiero que nos cuenten ¿Qué tal? Acuérdense que pueden contarnos, escribirnos y seguirnos en todas las redes como arroba espaciotdh. Pueden suscribirse a este podcast tan bello y hermoso y contarnos si tienen ganas de que hablemos en algo en particular. Nos encanta cuando nos proponen temas. Así que bueno, nos vemos en el próximo. Chao, ma.
0: Chao, Lu.